0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Høverås. Og jeg heter Robert Kippe. Hej på dig Robert. Hei, Aslak. Fikk du noe glede av gratis strøm i helgen? Jeg lå og sov. <laughs> det
1: var dårlig planlagt. Ja, for det var jo på ett et litt, litt sånn tidlig tidspunkt. Ja. ja, men klart, hadde jeg hatt elbil, så hadde jeg nok sørget for at den var til lading på de timerne du var da fra... 4-7 4:07 morgon vaknade jag. Stämmer det? Ja.
0: Gratisström i sörnorge.
1: Ja, jag hade varit på femtorsdag alltså det det passar jag att stå upp 4 på söndagsmorgon. vi kommer tillbaka till det här med marknaden, men vi ska snacka om den andre halvdelen av energisektoren som är genomreglerad av konsessioner och regelverk. Ja. Vi, har, vi får en gäst fra NVE. Det stemmer
0: det. I dag har vi invitert Svein Grotli Skogen som leder konsersjonsavdelingen i NVE. Så skal vi prøve å finne ut vad som skal til for å presentere et godt kraftutbyggingsprosjekt? Hvordan får man
1: konsersjon
0: i dag, og ligger det noen søknader der
1: i det hele tatt? Alt det her skal vi lytte godt til, og man vet jo at med mindre Svein i NV har godkjent konstruksjon, så blir det ikke noe produksjon. Nettopp. Og det samme i Elvernett også. Det
0: gjør det, men det en annen avdeling. Ja. Ja, sånn er det. Men uh, vi var altså inne på det. I, på så var det gratis uh, strøm tre timer i Sør-Norge. Det har aldrig skjedd før. Nej uh, på, på, på vinteren, vel å merke. Uh, så voldsomme svingninger uh, for tiden. I dag så har Oslo og Tromsø helt lik strømpris. Det er også ganske sjelden.
1: Ja, ja. det er kanskje første gangen det skjer. Er det er i hvert fall Nei.
0: flere år siden. Eh, cirka 50 øre i, i snitt eh, i dag. Da. Eh, resten av landet ligger litt grann over. Eh, men eh, dette skylles jo de eh, berømte kraftkablene. Jaså? Ja. Så. ja. Ja, fordi vi har importert billig kraft. Vi har importert billig kraft fra, fra nabolandene våre. I dag er det ren import fra fra Danmark og Tyskland i, i kablene der. Så, så jeg synes vi skal sende ut en liten hommage til, til de iblant utskjelte kablene.
1: Ja, og i fremtiden ville det jo antageligvis bli flere timer med veldig billig import etter hvert som de bygger mer og mer fornybar energi som ikke er reglerbar. Solving. Nemlig. Og det gjør at vi kan spare
0: på vann i magasinene våre når, når vi importerer billigere strøm fra, fra naboene. Og, og hvis vi titter på magasinfyllingen på Østlandet nå, så, så ligger den på cirka 50 Det er tett opp under normalen for, for årstiden.
1: Og det er ikke så gærent det etter en så kald vinter. Nej, men jeg må avslag om å si viktig. ja salum det kan höres flockna ut og basera sig på billig import så är det vägen till ett fossilfritt Europa så att då då vart enkligt land sørg for at de har holse med en produksjon omtrent på den nivåer de brukar sel for det går jo ikke an at alle låner av alle, da, da går det ikke opp til slutt.
0: Nei, hvis alle baserer seg på bilimport, da, da er det et eller som sprekker i regnstykket.
1: Ja, så dugnaden er at man holder seg med energi selv, og så låner man når man trenger, og så låner man bort når man har tovers. Ja, og vi har jo sparekraft. Vi har magasinert vannkraft. Det er ikke alle andre som har. Nei, sparekraft, ja. <laughs> Nytt begrep? <laughs> ja. Ja, det er et fint begrepp, for ja. det, det er det man gjør. Ja. Man sparer på vannet i magasinene når det er og vind. Og så er vel eh, våre europeiske naboer generelt eh, litt kjappere til å bygge ut enn det vi er her i Norge? Eh, ja, det, de, de har vært det. Altså. Men klart, vi har jo mye fornybart fra før. Da. Men eh, hvis vi ser på Danmark, for eksempel. Danmark har jo to prisområder. Der er det i vest, da, så er det vindkraft som er... Den største kilden er nesten 80%, og tilsvarende med, med havvinn ja, i Danmark-øst.
0: Ja, så danskene de er i full gang med Havin eventyret sitt, det vil si det har de jo på med i årvis. Ja. ja. Men det får en større og større del av eh, produksjonsmiksen eh, da.
1: Hva tror du er den største killen i Estland ja, Hvis vi ser på Det blir et øyeblikksbild da, Det blir ja. hvordan det var i går ja. Hva tror du er den største killen i Estland eh, Aner ikke Nei, oljeskifer Hva for noe ja. <laughs> Om det er, er vanlig det vet jeg ikke Men det var i hvert fall det Det høres ikke bra ut Nei det er ikke bra Nei. Det det, det vi skal slutte med ja.
0: Okej, okay. Vi håper det er noe omstilling på gang der også Det er det helt sikkert Ja men for at vi selv skal klare å holde oss med et uh, kraftoverskudd også i fremtiden, da, så trenger vi mer uh, produksjon, og den som uh, styrer tilgangen på konsertsjoner, det er det kongelige norske Vastraks- og energidirektoratet.
1: Ja, NVE, som vi sier, på folkemunnet. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> vi klapper inn, Svein. Det gjør vi. Hjärtligt välkommen till förnybarn Svein Grottlig skogen. Ja, många dag. Du er eh, sektionschef för konsesjoner i NVE. Det vill säga si den sektionen som behandler sökningar om allt annat än </p> og </p> 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 og du har med blant annet vindkraftprosjekter i konsulentselskap, og du har i Hammefest kommune. Så har egentlig sett alle sider av bordet her, og det du jobber med i dag. Ja, det stemmer. Og brukt alt
2: for mye på nasjonale rammer. <laughs>
0: <laughs> det skal vi la ligge i dag. Du, i fjor ble det bygget ut historisk lite ny kraftproduksjon i Norge. Til tross for at behovet for mer kraft er ventet å øke voldsomt i årene som
2: kommer vad tror du er årsaken? Det der er jo et komplisert bilde, så klart. Og så kan jeg jo svare at for vindkraftsindel så hadde det stoppen i konsentrasjonene etter ramme? Men så er det jo sånn at de anlegget som skulle vært bygd nå, de skulle jo vært planlagt før det, ikke sant? Det er jo anlegg som skulle vært under planleggingen i 2013, 2014, 2015, 2016. Så hvorfor det ikke bli planlagt anlegg da, om å få anlegg, det er jo et godt spørsmål. Men
0: det er jo... det var flere år... Hvor det ikke var noen behandling av vindkraftskonstruksjoner. Ja, det var
2: en tre års pause fra 2019, og, og da det ikke var behandlet saker. Men det er klart, de sakene som skulle vært behandlet da, og som skulle vært bygd nå, de må jo ha vært forberedt før det. Sånn det så saken er vel at, at det ble bygd mye vindkraft. Veldig mye vindkraft i en kort periode. 10 prosent av kraftproduksjonen cirka. Så det, jo, det ga nok et legg etterpå. Det var en liksom spurt in der, og så en liten stopp. Det har blitt dårlig i opinionen og i kommunene, som har blitt dårligere gjennom en periode. Og så er det forlade forventninger om langsiktig kraftpris hos utbyggerne. De har ikke trodd på det, for å si sånn. Ja, så det er en kombinasjon av flere ting. Altså. Ja, altså, og vi trenger søknader. Vi, vi behandler ikke, vi finner ikke opp vindkraftprosjekt eller noe annet prosjekt for den saks skyld. Vi venter til det kommer søknader som blir behandlet. Ja, og hvordan ser søknadsbunken i NVE ut
0: akkurat nå da? Hvor mange prosjekter av ulike typer ligger til behandling hos dere?
2: Ja, nå begynner det å ta sig opp med, først så har vi masse solkraft, bakkemonterte solkraftprosjekter, og de har jo kommet brått i løpet på de siste par årene, så der har vi, nå, har vi nå 44 søknader som er i, eller saker i farten, 23, 23 søknader og 21 meldinger som ligger der, og det er jo på, det er jo på 1500 megawatt sammen, sammen my. Og så har vi på vindkraft, så begynner det å krype inn noen prosjekter nå, så vi har vel 11 saker nå inne, 3 søknader og 8 meldinger som ligger inne, og da er det nesten 1000 megawatt med søknader, og det er 2,5 tusen megawatt nesten med meldinger. Og det er før disse Finnvax-prosjektene. Ja. Og hvor, hvor tidlig kan noe av dette
0: her komme i drift
2: da, hvis alt går etter planen? Ja, det er veldig vanskelig å vite. Nå er vi på, ja, det, det legendariske 2030-året da, Altså, det skal godt gjøres at noe særlig mye er i farten til 2030. Mm. Det skal veldig godt gjøres i praksis. Men det kan komme på mye nok så fort etter det, hvis, det er, hvis prosjektene en har den framdriften de skal, og stemningen er tilstrekkelig bra der de skal være.
0: Og siden du nevnte solkraft, så er det fristen å spørre. Eh, altså, det har vært mye støy runt eh, vindkraftutbygging eh, i Norge. Eh, hvordan unngår vi
2: eh, å, å gå i den samme fella med solkraft? Uh, ja, det kan gjøre noe med ryddigheten i prosessene det kan sikkert, og sånne ting er mer forutsigbart for de ulike partene uh, og så er det nok, de er jo veldig sånn forskjellige konsekvenser av solkraft også, betydelig men det er helt annerledes som vinkkraft altså de er ikke 250 meter høye og, og de her solcellepanelene og de, de ruver ikke sånn og vi bygger nok mer i tettere på eksisterende arealbruk og infrastruktur sånn at det de får en litt annen sånn ja, en litt impact rundt omkring. Så vi får se vad det betyr, Men om det betyr att det går helt greit, det, det er vel jeg tvilende til. Hmm. For det, vi kommer tett på mange nærområder, og, ja, og det er ganske store tomter jeg snakker om.
0: Så er det er viktig å gjøre godt arbeid med lokalsamfunnet der også. Ja, det vil være det samme. Ja. Du, for alle som ikke har bygd et kraftverk Nei. selv, kan du ikke dra kort gjennom processen fra ideen dukker opp, og til det eventuelt få godkjenning å bli bygget av?
2: Ja, ja, i tillegg skaffes det penger og tur biljerne av dører, og det der som kreves for å få det til. Ja. Altså først må du finne et blåser, er det sol, da, for du har liksom ressursen, er noe post nummer en. Og så er det å unngå verneområder og sånne ulagligheter, da, som du må passe på å unngå. Eh, og en med grunnøyere, så klart, skaffer rettet til grunnøyene, og god stemning i kommunen. Er liksom, da er det, måte, da, de der trinnene må du gjennom først. Og så er det melle melde, da vi i gang med en sånn mer sånn formell prosess, melde prosjekten hos oss, og melde plan for det må du få begge deler. Eh, utrede konsekvensene og, og, og søke ned og søke kommunen for en formplan. en plan. Liksom gjennom, det som gjen det formelle leddet. Eh, og så er det å få en godkjenning og vente på klagebehandling. I, enten i eller både sannsynligvis i energidepartementet og i kommunalrådetsriksdepartementet. Og så er det detaljplanlegging og så er det en ny klagerunde. Kor det ja, går klagen nå til begge departementene? Ja. Ja. Og hvordan det der koordineres, det er jo ingen, egentlig ingen som har prøvd det enda, og det står jo ikke noe, det er ikke noen ferdig på det. En slags koordinering må det jo bli. Og dette gjør at uh, disse prosjektene tar mange år. Ja, de, de tar mange år, det, men, altså, men det er jo mange ting i projektet som tar mange år. Så sånn det er jo ikke bare, og det kan jo skje ting parallelt, og prosjektutviklingen kan skje samtidig som vi driver med, driver med vår behandling. Så sånn det, det er jo ikke noe særlig ikke vindkraftprosjekten er ikke, er ikke raskt bygde. Du skal gjøre masse planlegging, mye prosjektering, mye, og du skal skaffe penger, ikke minst. Og du skal, det, så det er en svær rigg rundt det, i tillegg til vår konstruksjonsbehandling. Men klart, hvis du, hvis du må vente med alt det konstruksjonsbehandlingen er ferdig, så vil jo konstruksjonsbehandlingen framstå som en veldig langtrukken affære. Da. Det er sikkert.
0: Når i prosessen er det
2: vanlig at et prosjekt blir kjent i lokalsamfunnet? Og det er lenge før vi får vite om det. Ja. Helt typisk. Vi ser nå, nå går det jo en del nye vindkraftprosjekter nå, og det går jo tunge operationer rundt omkring i lokalsamfunnet, og vi leser om det på i lokalavisene, og, og i disse her diskusjonsgruppene på Facebook og rundt omkring, Så liksom, og vi har ikke noe etterretning på det annet enn å følge den diskusjonen, og det, ser vi det er, det er en, og det er nok ganske stor forskjell fra den forrige vindkraftrunden. Det er nok gikk mye, liksom, det kom langt før det ble ut i offentligheten. Nå er det åpenbart offentlig som en gang. Og, og, det, og det er jo en interessant ting i forhold til behandlingen vår, for vi skal liksom, koordinere og følge opp, og kommer nå in etter att det har gjort masse diskusjon, og det har vært folkemøter og styr og ståk rundt omkring. Og det är en ny situation. Men det er vel veldig viktig også at dette här blir kjent tidlig, sånn at ikke
0: lokalsåfunnet får det som en overraskelse midt i fjeset.
2: Ja, 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 det är viktig. Men samtidig, også, det er litt sånn trikk, for du må jo altså, gå ut før du har et avklaret med grunneier, for eksempel, det er jo mm. får du et problem. Og hvis du venter etter att grunneier har vært i diskussion då har du et annet problem. Så det der er jo ikke helt enkelt, det altså. Men de som lykkes best med dette her, hva gjør de? Altså, de sørger for at de der prosessene går ut smooth, altså, at de, de har god kontakt både med grunn, med kommunen, særlig de to partene, da, og at de liksom oppfører sig ordentlig. Det ja, hmm. og er folkeskikk, det er stadig akseptert. <laughs> det funker på det, så mange områder. Ja, og det praktiseres ikke alltid like
0: sikkert. Nei. Vindkraft på land er den rimeligste og raskeste kilden til mer fornybar energi i Norge. Hva er dere særlig opptatt av når dere behandler konsertsjonsøknader om vindkraft?
2: Ja, altså vi, vi ser jo på, for oss så er det der, så, som det står i, i energiloven, at det skal være samfunnsmessig rasjonelt før du bygger. Og det betyr i praksis, utenfor de tegner vi får, at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Altså, det skal være nytte, Form, og det er jo kraftproduksjon, rett og slett. Så du skal ha en god ressurs, produsere kraft som kan leveres på en grei måte til nettet. Det er liksom nytte siden altså. Det er på pluss siden. På pluss Og så på minus siden så kommer det å koste dem å bygge selvfølgelig. Så det er en minus, og så skal det gå i pluss da til sammen. Og så kommer da de andre konsekvensene. Og de er jo stort sett på minus siden i de som vi regner inn. Eh, altså miljøulemper av forskjellige slag og sånn. Og så er det en interessant greie, og det er jo det med, det med nytte, sånn, sånn lokal næringsnytte og utvikling av ting der. Det legger vi lite vekt på, for ta en ting som vi ikke legger stor vekt på, men som kommunene legger stor vekt på. For der er inte normalt sånn, samfunnsøkonomisk oppsett, så, så er det allerede, det regner inn i kraft, verdien i kraftprisen. Så, så vi legger ikke noen stor vekt på det. Mens miljølampene, de veier det tungt da, på den negative siden. Ja, sånn som vi kjenner vindkraftprosjektene, så er det vesentlige ulempe ved alle de projekten nämnde du intäkter i kommunen då? Ja, ja, intäkterna kommer för det, men det ingår ju altså, det är ju det är ju kostnaden till utbyggnaden som er kommunens inkomster. Och det betyder att det årligen ska ju vara ett överskott där och av det överskottet det går ju då det går ju till til, som grundränta eller som annan som skattekommun eller ytelser av olika slag och det er ju en viktig del av, av det. Men då det det kommer ju också av själve kraftproduktionen men av överskottet som är då att det er billigare att produsere enn det, det bygge. Men kroner og øre er jo lett å sette
0: in i et excel men ja. disse miljøulempene, ja. hvordan setter du
2: verdier på det? Ja, for, for det første, så de kronene de er for så vidt lett å sette inn i, et, i en regnskap, men akkurat denne burde engang nytte, som jo er tallfestet ting, ikke sant? Det er hvordan vi skal betrakte, det er ikke helt enkelt. Hverken teoretisk eller sånn praksis er det det. La oss ta det først. Når det gjelder ulempene på Miljøsiden, som stort sett er såkalt ikke prissatte da, som heter, i, i, i sånn teknisk. Og det er jo for så vidt vanskelig, og det er mye snakk om å sammenligne epler og pærer da, altså av ikke sammenlignebare ting. Ja. Men, men der finnes det jo et rigg som er mye brukt, og som vi, altså, vi har ganske stor selvtillit på at vi klarer å håndtere det, men, men det er jo mye skjønnsmessige vurderinger, og, og, og det er ikke rett frem, og folk er uenige om hva det skal være og sånn. Men, 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 men vi har et opplegg der som vi mener er ganske solid likevel da. Men er det sånn at dere kan sette det
0: opp eh, i en tabell nærmest, eller er det det man kaller helhetlig vurdering?
1: Jo,
2: altså, det har vi får fått masse kritikk, da, for, og det har vi langt til alltid fått masse kritikk, for de siste linjerne liksom i retakene står det etter en samlet vurdering, og, og det kan du godt si jeg, jeg skjuler masse. Men poengen er det kommer jo bakerst i et langt dokument, der vi har diskutert hvorfor vi kom dit, og det skal jo være, etter en, det er jo hele vitsen det. Det ska väl rätta en samlad bedömning till slut. Så konklusionen ska följa sån. Men då skal ju og vi vi har ju dokumenterar i riktmont de värderingarna som ligger bak en sån samlad värderingskommentar. Den konklusion då. det är så samlad det <laughs> engelska det vara.
0: Men dra inte något tal eller värdigheter på alle disse faktorene som er med på å avgjøre om et prosjekt får tommel opp eller ned?
2: Nei, men det er jo noen grader av ikke-tallfesting, så noen ting kan vi tallfeste, og da har vi noen forsøk på det, å sette opp noen tabeller av forskjellige slag, og så har vi, det finnes mange måter å gjøre det på, men vi har noen sånn pluss-minus-skjema som vi setter opp for å vurdere. Men da er for eksempel hvis du har masse tema, som du har en hel haug av din nedover, med sånne plusser og minuser, så spørs du jo, for de temaene har ikke samme vekt, ikke sant? Och altså, nu till vad är viktigt, nog är det så viktigt. Så det är bara det att sätta upp ett sånt tema, kan du ju låge svärt, inte bara en konferens, du kan liksom läge stort fält ut av det. Mm -hmm. Ja, vi gör så gott vi kan för att se si det så sånn, nu har jo har ju massa erfaring med det där det är ju en vi känner oss också trygga sån. Vad kännetecknar ett gott vinkraftsprojekt? Ja, Först är god god vinnresurs. Och moderat utvinningskostnad så det är liksom tekniskt få till. Det er post nummer én. Også det er rydde og forutsigbare utsyger, utbygger som liksom holder kontakt med rette folk og som klarer liksom å holde den i eget hus. Eh, i kommunen, de må orden på det. Og så er det en velvillig kommune. Det må han ha nå. Nå har kommunen har vetorett i mange omgangar, ja. sånn at hvis du ikke har en kommune som er med, så kan du bare glemme det. Ja. Og da har ikke vi noen sak eller då. Og så er det jo sånn begrenset miljøkonflikter, sånn at du må ikke rote deg bort til noen ordentlige showstopper, og du må prøve å holde orden på det, ikke sant? Og det, det betyr at du skal ikke være for nær på bebyggelse, for eksempel, i forhold til støy, og du ska ikke gripe inn i fugletrekk, og du skal, ja, det er en del sånne poster som du må holde orden på, og det er jo forskjell på lokaliteter, for å si det sånn. Uh, ja. Og så er det så god planlegging, og, og, og ikke minst kanskje har vært litt underhørt det, og det med anleggsgjennomføring, altså det å, det å klare å gjennomføre anlegget på en skikkelig måte og det betyr jo sig skaffe seg gode entreprenører og, og drive planleggninger, men du må gjøre det du har sagt. Altså. Det er jo liksom en uh, poeng, da.
0: Og at du ikke trenger nye motorveier for å få for utstyret inn?
2: Ja, ja, så hvis, så kan, ja det, 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 og det har vært gjort en, gode, en del gode grep, og det er jo en del dårlige grep. Det var jo lært, da. Nå har vi bygd 62 store vinkerteprosjekter, og det er jo ikke sånn brukbart store prosjekter. Og, og, og det har jo vært mye læring fra det første til det siste projektet da. Fordi, sånn. Hva er det viktigste uh, vi eller de har lært? Ja, altså en, for det første så har han lært seg at, at det går an å bygge med mye mindre inngrep enn det en mistenkte i første omgang. Og det var liksom spesifikasjonen for disse danske leverandørene som kom og skulle levere turbiner. De trodde jo ikke at det gikk an å bygge med de veiene som ble skissert, for eksempel. Det fordi det var annet til flate jordi. Det var annet til flate jordi. Det var alt det var både hovedveien etter frem til adkomstveien og veien internt. Og med stigningsforhold og sånne ting. Og har jo norske utviklere gjort en svær jobb, og det er jo enkeltpersoner egentlig, og forsektleder runt om, som har funnet byggemåter som funker bedre i det terrenget som er da. Og så er det jo noe med at norske veibygger, hvis du går til norske veiplanleggere, så må til forholde planlegger disse veiene. De er jo vant til å bygge sånne med veldig stramt planregime og mye greier og veldig mye planlegging og, 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 og i stort sett ikke helt urørt terreng og nå skulle du ut og bygge veier i terrenn der du har en helt annen frihetsgrad til å føre linjer, ikke sant, og, og få det der til å gå på en ordentlig måte, og det måtte rett og læres for det var få veiplanleggere som var vant til det å drive den typen veiplanlegging for eksempel.
0: Så miljøstandarden er blitt bedre her, man har lært gjennom
2: tidligere prosjekter? Ja, det vil, det vil jeg si nok så klart, og både de har lært, og vi har lært man å stille gode krav også, ikke sant og det gjør noen kombinasjon av, oss som konstitusjonsmyndighet, og det det er som vi har, som overtrer sakene når det skal bygges. Og de har også ja, de har sett da, alle disse prosjektene under bygging, og det har vært mye erfaring som er kommet til underveis her. Har du noen eksempler på helt konkrete ting man har gjort for å
0: tilpasse prosjekter til, til landskap, uh, unngå at inngrepene blir større
2: enn nødvendig, ta hensyn til dyr- og fugleliv? Ja, så, så på på design-siden av anleggene så kom det jo, det begynner å bli lenge siden nå, men det kom etter hvert noen design-manualer, og så, først så kom det at noen utbyggere hadde lyst til å ha det, fordi de mente det var lurt for å få bygge god anlegg, og noen planleggere som nærmest insisterte på å få det, og så, og så har det blitt implementert, og nå er det et standardkrav, at det skal være en design-veileder, og som går igjennom hvordan du gjør, altså, gjør selv inngrepet. Og så er det ikke noe å legge skjul på at, at noen av disse, altså, litt etter hvilket terreng du er i, noen av de terrengtypene det er bygget i, er jo krevende grepsmessig. Altså, det blir skjæringer og fyllinger, og det er masseflytting, og det, det er liksom bare sånn det er i denne noen type terreng. Spørsmålet nå er jo om, skal, om vi på skal styre utbygging mer mot terreng som er enklere, men da oppstår det nye problemer igjen, så sånn det er jo liksom, en, det, er et, det er spørsmålet altså. Og klart at noen av de her de anleggene med mest massiv ingrep, så det er jo ikke noe mulighet for å, rydde, for å ta det tilbake et etterpå for eksempel. Det er jo bare å glemme. Liksom, du kan rydde opp, så klart, men, men du, kan ikke, du kan ikke tilbakeføre terrenget der det er, der det er gjort store masseutdrag. Jeg kan ikke om det er noe poeng heller. Da. Men det er i hvert fall så, hvis, vi er, hvis det er veldig negativt, eller hvis man mener at det er veldig negativt, så man unngå å bygge i sånn terreng, rett og slett. Mm. Naturinngrep er jo et tema som har kommet høyt
0: på, på dagsordenen i det siste, ikke minst på grunn av store saker på, på NRK og denne nye tv-serien til Bård Johansen Er det noe som påvirker deres konsersjonsborderinger, eller
2: ligger det inne fra før da? Ja, begge deler, for det er jo tatt sånne hensyn opp igjennom tida Ikke sant? Når det helt tatt er konsersjonsbehandling så er det jo for at den har brydd seg om en del sånne ting eh och så är det sånt att att på naturen har ökt tilltagit över åren eh det är ju en större problemstyr nog än det har varit både för att det upplevs som större och för att det är större. Det är mer ting som sker och liksom, vi vet ju då att naturen är trehart pressad. Där måste ju energibranschen tillpasse sig Og och göra sina men er liksom, det är liksom var det är ansvarat? Då kan du ju bygge bygga mer något ställe. Eh og det menar vi är fel. Vi än mode så där snackar man om att finna lite på og det er snakk om å begrense seg og det er om å begrense kanskje annen type utbygging for å få plass til energiannegg, sånn totalen går opp ikke? men, men hva som er, det er jo kommet veldig lite det har gjort den naturavtalen som blir inngått den har det ikke enda ikke kommet noe særlig mange sånne konkrete ting ut av regelverksmessig så at vi har ikke fått noen mye konkrete signaler på hva det kan bety vi vet nå at det der kommer til å bli viktig og det som har kommet nå det er det forbud, altså det forslaget om forbudet mot bygging i myr for eksempel som kom. Og det er jo godt begrunnet på mange måter. Eh, samtidig så er det helt uforenlig med å bygge de anleggene vi har hvis det, hvis det skal være hvis den ikke får dispensasjon eller unntak eller et land for å bygge vindkraftanlegg for eksempel, så vil du mange steder ikke komme til med veiene. Turbinene vil ikke tenker du sette i myr, men veiene som skal føre fram vil krysse eller et land, og så Norge er full av våtmark liksom. Mm. Så sånn at det er jo sjansen for å få ikke få gjort ting da, det, er, det blir det blir håpløst hvis du skal ha et totalforbud. Så da spørs det hva slags praktisk innretning en sånn regel får, da, til slutt. Og hvem, som være, hvem er det som får gi dispensasjon, hvordan skal det foregå alt det der? Så myreforbudet er bare en sånn liten prøve tror jeg, på ting vi får oppleve. Da. Og vi vet ikke i dag hvordan det kommer til å slå ut. Vi så
0: mye om kompenserende tiltak også, at man kan ja. sette i stand, altså reparere eh, inngrep i naturen andre steder, er det aktuelt? For, uh... Ja, det er
2: aktuelt, og ikke minst på, altså på våtmark-siden. Det er blant de stedene der det ligger liksom et, vi si, et teknisk eller et, sånt, et faglig grunnlag for å gjøre det i en del tilfeller, og tilbakeføre. Men men da oppstår det nye problemer igjen. Da. Hvis kompensasjon bare består av at du får lov å bygge ut mer fortere, med påstand om at du kompenserer noe som egentlig ikke funker når du kommer til stykket, da har du tapt. Men hvis du har så en reell kompensasjon, så ligger det noen muligheter, og sannsynligvis, hvis den skal komme i mål med naturavtaler og de tingene der, så må det med kompensasjon bli, bli uh, mer brukt. Men det å lage et opplegg for det der som virkelig virker, det er ganske krevende.
0: Og det er vel noe som ligger på bordet til klima- og miljøministeren og
2: miljødirektoratet og... Uh... Ja. Det har det så gjort en stund, da, og det har, vært, det har kanskje vært på veisiden at det har vært mest, og det er litt ulik. Du ser i Europa, så det jo, land har litt ulik kultur på det, og i noen land er det brukt mye, og, og i noen lite. lite. I Norge har vi vært forsiktige, generelt til bakhåndene. Du kan tenke seg to ytterkanter. Da. Det ene er at du, du bygger et anlegg, og så må du bygge en eller annen flekk, våtmarked eller annet, og så må du bytte en mot en liksom, i prosjektet. Andre varianten er du putter penger i en pott, med en bank, og så gjøres det, det kompenserende tiltak ut fra et prosjekt som er mye større enn, altså helt uavhengig av ditt eget byggerprosjekt. Begge varianter er på en måte tenkbart, og så om det masse mellomvarianter. Hvilke land kan vi lære av ja, det er vel, typisk Tyskland har vi en god del med sånt. Det er vel land som er, ellers har jeg ikke full kontroll over Nei. situasjonen i Europa, men det er, men det er, det er i fall det land som er mer påfangsgivende enn vi er her.
0: Du nämnde ju att at kommunen har fått vetorätt nu så blir det byggd någon ny vindkraftverk. Oms mm. inte kommunen vill. Vilket råd eller vilka råd vill du ge til kommuner som får ett vindkraftsprojekt i fänge?
2: Det er som ofta har den här pusslet magen och så man kollar om man har modell liksom sånn förutsägibart stödte i kommunen för saken. För det här en sak som kommer det vara i, i planlägga kommer det föregå i många år framöver. Og hvis hele opplegget går ut på at du har en stemmes overvekt i kommunestyret den dagen du starter, og så vet du at det er liksom sånn haltende, da har du en, det går jo godt an, men da har du en slitsom jobb fremfor deg. Og da kan du risikere at hver gang kommunestyret møtes i de neste fem årene, så er det fare for at prosjektet detter ut. Så, så det å liksom, få en litt sånn at den faktisk vet at den, den holder på med, har lyst til å planlegge det, jeg trenger, ikke, jeg trenger ikke være helt sikker på konklusjonen til slutt, men man må, liksom må ha en positiv lyst til å det i kommunen. Det tror jeg det er, en, det er et gjennomgående godt råd. Og så er det jo det ha en ryddig planprosess, for nå skal det være en kommunal planprosess, og det å legge opp den skikkelig, og særlig ganske mange av de kommunene som, utenfor den måten vi har bygd Vinkkraft på til nå, så er det jo Vinkkraft bygget i mange små kommuner, og, og som har tynne administrationer og, og relativt, de har liksom lite erfaring med store, tunge planer, og det er rett og slett å søke fra noen som har bygget vinklene før, eller fra nabokommunene som er større, eller fra fylkeskommunene, eller der det er hjelp å få, for å få de planprosessene til bli solide. Det, det, er, det er viktig. Og så er det, syns vi, å benytte tilbudet som de får fra NV, om at vi koordinerer planarbeidet med, med Så det er, det er gitt åpning for de lovendringene som kom, og, og, og så langt vi vi det til de kommunene som er, kommunen velger selv, men, men vi anbefaler det sterkt, altså. Ja. Og så er det vel sånn
0: at man kan se si ja til konsekvensutredning uten å ta stilling til projektet. Ja. ja. Så at man kanskje, jeg vet ikke om dere mener noe om det, men om, om, om kommunene skal liksom våge å
2: se på konsekvensen av ett projekt. før man tar stilling til det. Jo, 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 og så hvis den følger, altså det, det er jo på en måte, sånn formelt sett er det fire punkter i forløpet av at kommunen har vet og rett. For først så, så kommer det et planinitiativ for den som skal bygge noe ting, det kan kommunen la være å ta høyde for, og da det ingen plan, og da har vi heller ingen kondisjonssak. Og så ska det lages et planprogram for den konsekvensutredningen nå kommer, og da kan kommunen si at de ikke vil ha noe planprogram, og da dør saken også. Og så kommer da planen med konsekvensutredningen til førstegangsbehandling, og der de skal veta om den skal legges på tilhøring eller ikke, og der kan de si nei, og så til slutt kommer planen til vedtak, og da kan de si nei. Men, men så er det et punkt at da kan etterpå det, så er det en luke, hvis de først velger å si ja til planen, så är det jo et, en, et, en periode da de ikke kan endre planen, for det kan de i prinsippet med andre planer, de kan endres når som helst. Men här blir det en sånn moratorium, og etter at du har gjort den der, det endelige planvedtak i kommunen, så vill planen være låst for en periode, så at det er mulig å planlegge ting rundt oss, at vi kan kjøre konsertsjonsprosesser, at det kan gå for seg da. Så, så du har på en måte vet hvor dette det i mange omganger, fram til det endelige planvedtaket, og så står det en god stund utover da. Mm.
0: Så da må man ikke si nei første gang, det går an å være litt nysgjerrig.
2: Ja, ja, ja det, det lover å være nysgjerrig, men, men det er jo ikke likevel som jeg sier, det kommer til å koste krefter for kommunen å følge opp prosjektene og sånn, hvis de er ganske sikre på at de ikke vil, mm. så utsetter du på en måte mange parter for mye styr hvis du velger å gå inn i prosessen, ikke sant? Og det er nå bare det, men det er, våra kommuner tar ställning till det för sig. Mm. Men det är ju det är också som deras att du faktiskt har lust att gå in i i vart fall lust att gå in i en skiklig planprocess. Det är et
1: poäng.
0: Jag nämnde att du för många år sedan jobbat i Hammarfest kommun och normalt behandlas dessa vindkraftsökningar enkeltvis. Men i Finnmark, hvor kraftbehovet är stort, har det valt en annan vri. Der må kraftprosjekter meldes innen 22. april i år for å bli med i en samlet vurdering. Og det har gitt en slags ketchup-effekt med nærmere 30 vindkraftprosjekter så langt. Hvordan skal dere klare å håndtere dette? Nei,
2: nei det lurer vi på da. <laughs> både, både, med, både med mannskap og med, og med arbeidsmåte. Så, så, så det er noe av det. Er noe altså vi eh, vi undgår dock inte att prioritera finmarkarbete där på bekostning av arbete andra städer för vi har ju så alltså vi ska dra i samma pulen av folk så det vill nog vara någon praktisk konsekvenser. eh eller Og så är vi ju med kommuner blir blir nyckeln där och att de hoppas vi verkligen at kommunerna kan hjälpa oss lite med utsiling av projekter, så att inte alla projekten ska gå til full behandling
0: jeg får en grovsortering først For här er det vel veldig ulik modenhetsgrad
2: Ulik modenhetsgrad, men det er, nok, det er nok nok Så mange av de her som vil klare å lage Papirer som er så gode at vi må ta dem til behandling sånn at, Så kommunen har De har hatt skille mer fleks i forhold til Om de skal ta dem til behandling eller ikke mm. For hvis det er jo sånn hos oss at energiloven får vi en søknad som er Som er god nok for å bli behandlet Så plikter vi å ta dem til behandling Så det er jo en, en Kommunene har en mer fleksibel Situasjon da så det er et, eller så prøver vi nå vi kommer nok vi driver og diskuterer vi skal gjøre det men det er, for eksempel så er det jo noen steder nå, aller mest typisk på Nordkjønn der det er mange prosjekter dervis oppover hverandre og ved siden av hverandre og sånn rundt omkring og, og det er det å kjøre konsekvensutredning separate konsekvensutredning for alle disse prosjektene helt, først, vi får ikke tak i folk til å gjøre det og, og, eller de utbyggerne får ikke tak i folk og, og, og det vil være det blir veldig mye styr Med de som ska forholde seg til alle disse utreddene som kommer Stille spørsmål og skal ha informasjon og sånt Så der vil vi nok prøve å lage Et eller annet, annet konsekvensutredningsrigg Der vi kjører et fellessystem Vi må se hvordan vi gjør det, for det finnes noe, der finnes det finns ikke Noe presidens på, så vi må lage et nytt opplegg på det Rett og slett Så får vi se hva vi får til, bare rett og slett for å forenkle Prosessen for alle parter Speed dating? I speed dating har vi for så vidt hatt I forhold til den første runden Da vi, da vi ba om å få disse her innspillene så vi får, men men der Finnmark, der er det jo nødt da, å, å ta, og så er det jo til dels uh, dårlig stemning som må jo et eller annet vis som overvinnes Men vi tror at det går an å få til noen prosjekter, altså det er vår nok så klare overvisning at det skal gå an å få til prosjekter i Finnmark Men da må man ta det liksom på uh, rette måten
0: Og apropos godlig stemning Den lokale motstanden mot uh, vindkraft har vært stor de senere årene som har stoppet mange prosjekter. Ser du noe tegn til at vinden vil snu for å bruke et sånt uttrykk?
2: Eh, nei, vi gjør jo egentlig ikke det. Altså, eller, har, det er jo testa testet noe stemning på prosjekter som har kommet langt nå, sant? Så, sånn at vi, det vi får nå, her, det vi ser er at denne spontane motstanden mot nye prosjekter, den er klart større enn før og mye bedre organisert. Sånn at det vi har opplevd nå er jo, en, er jo da en, en, en massiv trykk rundt de nye projekten som dukker upp. og det er jo delvis prosjekter som, som ikke har kommet til oss da, som bare nå sirkulerer ute i sånn offentlig debatt, og som finns som sånn papire på vår pult. Og, 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 men så får vi se vad som skjer når projekten modnes, og i de kommunene der de er positive, og når de rekker å få til det der, og, og om da stemningen blir annerledes da, det vet vi jo ikke altså. Så, ikke, så i utgangspunktet vil jeg si at, at, at nei, det er ikke noe som vi ser som tyder på at sendingen er bedre, men, men det, vi, er, vi er spent på vad som skjer når de får de prosjektene som liksom kommer i sige. Ja, det kan godt være at det, det går greier å gjøre da, det, det får vi se. Hmm. Det blir spennende å følge med i hvert fall. Det er noe
0: helt sikkert, og dere får ikke mye arbeidsro i tiden fremover sånn jeg hører dig. Nei. Mm, <laughs> Du, helt til slutt, vårt obligatoriske spørsmål mm. til alle gjester, har du en elektrisk favorittings, er det noe
2: du skulle ønske ja. gikk på strøm? Ja, 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 jeg ønsker ikke gikk på strøm da, og det er jo disse eldsyklene i marka, stisykler på strøm, <laughs> det, var det, det, var, det var det ene, noen andre, det er jo helt sikkert 100% ukorrekt, men det er jo panelovnene mine, ja. jeg er jo veldig fan av panelovner. <laughs> – Fremfor den mye
0: mer effektive varmepumpa? –
2: Nei, 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 klart varmepumper er jo det supplemant med varmepumper kan være, men sånn i, ja, ok, jeg legger meg litt flat når det gjelder varmepumper <laughs> som jeg ikke har. Jeg har en litt liten ledighet, og der kan varmepumpe, det er jo for mye styr, altså. – Ja. – Ja, to panelovner, det er nok til å drive, det jeg har. – Så det er favorittene dine? – Det er favorittene dine. <laughs> – Ja,
0: men, men det, det, det synes jeg var nesten litt, litt søtt og litt fint etter en vinter med 20 kullegrader i Oslo, det er ikke så vi opplever og da, jeg vet ikke om de digitale, er de, er de på nett,
2: kan du fjernstyre dem? Nei, nei, det de, 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 de er vel sån semi-analoge, hvordan kaller det? De kan stilles det er om trykk og greier, så du kan du få litt nedsenking og litt sånn. Ja. Ja, de er der.
0: Ja. ja, for jeg har byttet ut noen til, til sånn wifi-åndre, og det synes jeg er litt gøy, altså. at du kan, kan, kan ja, 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 ja. fjernstyre temperaturen, og, og sikkert litt.
2: spare litt på strømregninga der også. Sikkert, men jeg sliter for sånne smarthusgreier og sånt, altså. for det er like liksom, en bryter liksom, på og av. Ja. Det, er det er en grunn til at ikke du er i energieffektiviseringsavdelingen. <laughs> ja, det, ja, det kan du si.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom til fornybaren Svein Grotli Skogen. Mange takk. Mange gode tips der fra Svein i NVE om uh, hvordan man bør jobbe med kraftprosjekter.
1: Og så var det ikke så veldig optimistisk da, for uh, årene som kommer. Nej det var ikke, og det er jo prognoserne, ja, at uh, det ikke kommer så mye ny kraft. Men vi har jo sett uh, i hvert fall noen endringer de siste årene. Uh, og vi har snakket med tidligere episode for ikke så lenge siden at uh, nå er det flere kraftselskaper i Norge som har investeringsplaner større innfør, og det er bra, det er en god start. Og så jeg har jo, jeg jo tro på konsentrasjonsreformen på vindkraft. Da. Jeg tror att selv om det ble fullstans under det gamle systemet, så tror jeg på att den, den nye måten det skal bygges på, og den nye måten konsentrasjonene skal behandles på, med større lokal involvering og lavere fotantrykk og strengere miljøkrav, så tror jeg jo at det kan øke aksept nå. Og så har det jo lokal kompensasjon i tillegg. Da. Så veldig mye av den motstand som var mot utbygging av vindkraft i Norge har jo blitt hørt. Eh, og det tror jeg vil eh, gi seg utlag i større oppflytning rundt eh, de nye utbyggene etterhvert. Da. Mm. Men eh, vi skal jo ikke være naiv, eh, for at eh, vi vet jo hvordan historien med energet utbygging i Norge er. Eh, det er jo ikke bare vindkraft som har vært konfliktfylt. Det var jo, vannkraften var jo det å ja, historien om oljeutvinning har jo vært eh, fylt av konflikter, er jo fortsatt det. Så det står in det, og så kommer det nye produksjonsteknologier til som er populært helt dem er satt i drift eller skal settes i drift ama, de så det, det har vi sett eh, tenkt det både på bakkemontert sol da. Ja, har vi en jo delvis så. Ja, jeg blir ikke overrasket om det skulle bli kjernekraft i Norge også, så vil det å bli konfliktfylt helt sikkert. Sånn er det, sånn er det. Men uh, vi får holde fast i troen. Men folk vil jo ha billig strøm, og de vil jo ha klimatiltak stort sett, da. så det er jo gode grunner til at man bygger, så hvis bare det, de budskapene kommer gjennom, så skal vi se at uh, tilslutningene kommer også. Tror du ikke det?
0: Jeg tror på det, altså. Vi får ja. møtes
1: igjen her om et par år og se hvordan det står til da. Vi får ta i varetaling om en par år. <laughs>
0: Men, vi blir selvfølgelig ikke borte så lenge. Vi er tilbake igjen om en uke, men nå skal vi pakke sammen og gå hjem og lete etter gratis strøm.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og da gjenstår det bare å alle en konfliktfri og konstitusjonsinvilga uke. Ja. Ha det! <laughs>